Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Kaupallinen yhteistyö, turvallisuus- ja kemikaalivirasto. Tervetuloa perjantain parhaiden pariin. Täällä on Noora H. Ja täällä on Noora K. Meillä on tosi mahtipontisen äh, kuuloinen yhteistyökumppani tällä viikolla. Niin onkin, mutta tämä on meidän sydämen asia ja tämä ei ole ollenkaan niin mahtipontista kuin miltä se kuulostaa, vaan silkkaa tiukkaa asiaa. Mutta mennään siihen vähän tuonnempana. Joo, mennään siihen vähän myöhemmin. Mikäs fiilis? Tämä on aina tämmöinen vähän riskikysymys. Tämä on aina vähän riskikysymys ja sanotaan näin, että varsinkin just tänään, koska eilen otin semmoisen pikku meltdownin puolisolleni tästä yleisestä tilanteesta ja oli vaan se, menispä se jo ohi. Mutta sitten toisaalta rokoteuutisethan on tavattoman hyviä. Kerroinkin sulle eilen, että mä en ole lukenut niitä muuten neitä rokoteuutisia paitsi otsikot, koska mä en halua pettyä sitten, jos tuleekin jotain viivästymisiä. Niin sen takia mä oon vaan katsoin, että okei, hyviä uutisia näyttää olevan tulossa, mutta mä palaan näihin sitten, kun kaikki on varma. Mutta se täytyy vielä sanoa, että aikamoinen PR-voitto Britannialle, että tämmöinen Brexitin tahraama maine on nyt todella palautettu, koska Britannia... Nyt kun mä mietin, että koska tämä tulee ulos ja koska me äänitetään, siis Britannia ilmeisesti tällä viikolla aloittanut mm. rokotukset. Näinpä. Joo, tuli itsellekin vähän sellainen, että pääsispä sinne. Pääsispä sinne. Rokotettavaksi. <laughs> Joo, toki muutenkin, mutta varsinkin rokotettavaksi. Kyllä. Joo, mutta on vähän tämmöistä hiljaiseloa nyt. Äh, onneksi on joulun aika. Mua tavallaan lohduttaa se, koska nyt voi sitten puhastella kaikki joulujuttuja kokonaan. Mä kotona mä oon panostanut ihan hulluna kokkaamiseen ja nyt mä mietin jo sellaisia, että pitäisikö tehdä itse jotain kinuskia tai toffeita, että mulla tää lähtee ihan käsistä. Että... Mutta se ei vissi ole kauhean vaikeaa, koska käytännössä se on vaan, että sä laitat sitä kondensoitua maitoa ja se mm. on semmoisessa metallitölkissä ja sit sä vaan tyliin keität sitä tölkkiä. No näin mäkin oon ymmärtänyt. Ehkä vähän jotain muutakin kuin tölkin keittämistä, mutta siis jotenkin, käytännössä joo, niin kuin noin. Joo, joo. näin mäkin oon ymmärtänyt, että ei ole kauhean hankala. Joo, ei ole mikään hankala juttu. Ja joo, siis ihanaa, että voi joulufiilistellä ja onneksi nyt on tämä joulutulossa, että tässä on tosiaan jotain, jonka ympärillä himinöidä, että se tuo tietty positiivisuutta ja sitten lapset on niin liekeissä siitä, että on ollut kiva tehdä kaikki pieniä joulujuttuja heidän kanssaan. Toki välillä myös riivaavan ärsyttäviä, koska ymmärrettävästi joulu myös jännittää aika paljon. Mutta joo, onneksi on näitä himinöitä tässä, että mm. sait varsin monipolvisen vastauksen kysymykseesi. Enkä mä edes kysynyt takaisin, mutta ehkä me kuultiin jo vähän, mikä niin. sun fiilis. Kyllä, mä kerroin omatkin kuulumiset samalla, kun kysyin sulta. <laughs> Mahtava tapa päästä aina puhumaan itsestään. <laughs> Just näin. Pysytään vielä vähän joulussa. Tämä on tällainen varsinainen toiveohjelma kaikille krincheille, jotka eivät piittää joulusta tuon taivaallista, koska mehän ei nyt muista puhutakaan tässä kuussa. 
Mutta tota, parhaat joululahjavinkit, jos joululahjoja haluaa antaa, löytyy semmoisen ruotsalaisen blokkarin kuin Flora Wieström blogista. Mä törmäsin tähän ihan sattumalta, koska mä seuraan tätä Mimiä Instagramissa ja hän sitten linkitti tämän postauksen. Siellä oli tosi kivoja lahjaideoita, jotka oli tämmöisiä varsin korona-aikaan sopivia. Okei, no mitä siellä oli? No siellä oli esimerkiksi tämmöisiä kuin yhteinen piknik, että pakkaa joku aivan ihanan piknikkorin ja vie sitten tämän lahjan saajan jonnekin piknikille. Sitten oli lehtitilaukset, no muuten ihan parhaita. Mä tilaan joka vuosi mun mummilla papalle kodin kuvalehden, jotain josta ne tykkää tosi paljon. Sitten oli tämmöinen virtuaalinen olutteisting, eli oluet toimitetaan oven taakse jossain laatikossa ja sitten kavereiden kanssa kokoonnutaan niitä nauttimaan ja arvostelemaan. Ja tämä oli mun mielestä tosi kiva idea. Ja sitten oli tämmöinen päiväkirja siellä yhtenä ja paljon muutakin kannattaa käydä katsomassa. Mä lupaan linkittää tämän meidän ryhmään, niin sieltä löytyy. Ja tota, jos joku nyt miettii päiväkirjan antamista, niin mä muistutan siitä viiden vuoden päiväkirjasta, joka mulla itselläni on. Että siinä on siis yhdellä sivulla aina viidelle vuodelle kohta, että voi kirjoittaa sen päivän kuulumiset. Ja viime aikoina sä oot kirjoittanut sun kontaktit. Joo, nyt mä oon vähän luistanut siitä. Tota, että mä en ole ihan niin paljon niitä kirjoittelu, kirjoitellut siinä. Siinä on tullut enemmän sellaisia lasten hauskoja sattumuksia. No, mutta molempi parempi. Mm, kyllä, ehkä niitä on kivempi lukea sitten myöhemmin kuin se, että tänäänkään en tavannut ketään. Joo, että sanotaan näin, että kontaktien kirjoittaminen niin lyhyellä tähtäimellä hyödyllistä, mutta sitten joskus aikanaan, niin en mä sitten tiedä kuinka kiva niitä Niinpä. lukee. Just näin. Mutta sitten jossain vaiheessa alkaa katsoa, että hetkinen, aika vähän mä oon itse asiassa tätä mun miestä tavannut tässä viime aikoina. Mä just avauduin itse asiassa sulle ja Laura siitä, että me ollaan oikeasti vietetty viimeksi. Okei, no meillä on se 20 minuutin lenkki, mikä me ollaan käyty kesällä. Mutta muuten, maaliskuun alussa kahden kesken aikaa. Sitten on kyllä niinku ihan tosi pitkää. Me aika hyvin pärjätään aina silleen, että ilman mitään parisuhdeaikaa. Mutta nyt kyllä täytyy sanoa, että tulisi kyllä tarpeeseen se, että saisi olla kahden kesken ihan hetkeä jutella silleen rauhassa. Mä ymmärrän ihan täysin. Se on tosi tärkeää. Joo. Ja se on, se on just semmoinen, että silloin kun sitä on riittävästi, niin sitä ei edes huomaa. Eikä mut sit, arvosta. Mutta mm. sitten kun sitä ei ole tarpeeksi, niin sen todellakin huomaa. Kyllä, se on juuri näin. Lahjaideat on kivoja. Mä komppaan tätä lehtitilausta. Mä olen itse lehtitilauksen saaja. Et mä oon ties kuinka monetta vuotta putkeen saanut mun äidiltä joululahjaksi aina Gloria Rue viinin tilauksen. Ja tämä on asia, jota mä myös toivon joka vuosi, koska se on mun mielestä ihana perinne. Ja mä vinkkaan asian, jonka mä oon ihan varmasti vinkannut sata kertaa ennenkin, mutta mun mielestä on niin semmoinen odotettu kanssa aina joka vuosi. Eli mä teen kaikille isovanhemmille mun lapsen kuvista semmoisen kuvakalenterin. Se on semmoinen, mitä he tietää jo odottaa ja tykkäävät siitä kovasti. Ja se on tosi helppo tehdä. Kuvakalenterit mä teen yleensä ihan vain jossain ifolorissa. Tätä kysytään mut tosi paljon, niin ei tosiaan missään kummemmassa. Ja mä oon huomannut vielä sen, että... Nyt kun on tilannut Adlibriksestä kirjan, niin siellä tulee tuommoinen etukuponkin, varmaan jopa 30 prossaa tai tällaista. Että siellä okay. saa aika hyvän tuommoisen etukuponkin vielä sinne Ifaloriin, niin mä ajattelin, että mä käytän vielä sen. Sitten jos haluaa tehdä kuvakirjoja, tästä kysytään myös paljon, niin Blurb, eli Blurb on semmoinen ainakin, millä saa tehtyä tosi kivoja ja laadukkaita. Mm, ne on kyllä hyvät vinkit. Ehkä mä joku vuosi vielä innostun tuohon. Me ei anneta tänä vuonna aikuisten kesken ollenkaan lahjoja eikä Yleensä muutenkaan kyllä anneta, paitsi että mun äiti on aina sellainen, että me sovitaan aina, että ei anneta lahjoja. Ja sitten se on hankkinut kuitenkin jotain pientä. Ja sitten se koko idea vähän menee siinä, kun sitten tulee vähän huono omatunto, kun ei ole itsellä mitään ja niin edespäin. 
Mutta tota, me tällä, tänä vuonna laitettiin Pelastakaa lapset ryllä joululahjarahat, koska mä luin semmoisen jutun siitä, kuinka nyt on tosi moni lapsi lastensuojeluavun tarpeessa ja selvittelin sitten vähän, että esimerkiksi tota kautta tai sitten Mannerheimin lastensuojeluliiton kautta, niin sieltäkin autetaan näissä lastensuojeluasioissa ja siihen liittyvissä tukiasioissa, niin sinne kannattaa lahjoittaa rahaa, jos miettii jollekin semmoista kivaa joululahjaa, joka ilahduttaa sitten muita. Tämmöinen vähän synkkä aihe, mutta aina yhtä tarpeellinen. Aina yhtä tarpeellinen ja toi on kyllä ilman muuta myös mun tämän vuoden lahjoituskohde, koska niin kuin sanottu, niin mäkin olen lukenut ne samat uutiset siitä, että miten lasten tilanne mm. kodeissa on heikentynyt tosi paljon tämän vuoden aikana. Se on, se on raastavaa ja se on riipivää ja se on asia, että jos jotain voi tehdä, niin ainakin voi lahjoittaa rahaa, niin sen todellakin teen. Sepä se. Mutta sitten todella sulava siirtymä lasten Huonoista oloista viikon parhaaseen instatiliin. No niin. Tämä on Rosie the Londoner. Ja tämä on tili, jota mä oon seurannut ihan hirveän pitkään. Hänellä on blogikin. Blogia tulee luettua aika harvoin. Mutta tämmöinen Britanniassa asuva nainen, varmaan itseäni hieman nuorempi. Hänellä on semmoinen arviolta vuoden parin ikäinen lapsi. Ja tosi kivaa sisältöä semmoista. Ihana, tämä on tosi kiva. Mäkin tykkään tästä. Rennon hauskaa ja rennon letkeetä ja sieltä saa ihanaa pukeutumisinspiraatioita erityisesti juhlaasuihin. Että nyt jos kaipaa joululle jotain juhlavia mekkokuvia, niin niitä löytyy. Ja sitten ihania mätsääviä pyjamia lapsen kanssa. Kivoja ruokajuttuja myös. Ne ruokajutut on yleensä siellä storien puolella, että kannattaa ilman muuta katsoa storit myös. Todella semmoinen symppiksen ja hauskanollinen tyyppi ja... Kun mä oon kieli-ihminen, niin mä arvostan myös sitä, että jos joku osaa käyttää tosi kekseliästi kieltä, niin hänellä on ihanat kopitekstit noissa instakuvissa. Todella kiva. Ja mä arvostan tätä, että tämä on vähän tämmöistä fiftaarityyliä. Vähän joo. Ihana, tosi kiva. Äärettömän kiva tukko myös. Aivan siis fantastisen ihana tukka. Todellakin. Mutta joo, nyt jos viime, viime viikolla puhuttiin siitä, että anglofiili haluaa Englantiin katsottua Undergroundia, niin kyllä mä tätä tiliä aina kun katsoo, niin todellakin tulee myös just semmoinen, että vitsi siellä Englannin maaseudulla on myös ihania paikkoja, joihin voisi matkustaa niin, ja olisi ihana käydä Lontoossa ja olisi ihana käydä siellä ja täällä. Ja nyt kun vielä saisi rokotteenkin itse sentään, miten sinne pääsisi. Sanoppa muuta. Joo, hei aivan ihana. Kiitos tästä vinkistä. Tämä oli tosi kiva. Se on tosi kiva. Hei, sitten viikon paras ruoka on minestronekeitto. Teikö silloin viime vuonna mun ohjelmasta minestronekeittoa? Mm, enpä tainnut. Ja sä kysyit sitä multa, koska mä kaivoin sen meidän keskusteluista, sen tarkemman ohjeen itselleni. Viime, mutta epät viime vuonna tähän aikaan mä teen. Mutta se, siis se on tosi hyvä. Mä rakastan minestronekeittoa, mutta se on semmoinen, minkä on unohtanut. Ja sitten jos on erehtynyt syömään minestronekeittoa niistä semmoisista valmispusseista, mitä oli ainakin joskus silloin, kun mä olin nuori. Aika, aika useinkin tuli ostettua tai tarjoltua niitä, mutta tota, nyt semmoinen ihan kunnon minestronekeitto, joka kaikista porkkanoista ja sellereistä ja muista keitetään ja sitten laitetaan kokonaisia tomaatteja ja pastaa. Se on ihan järjettömän hyvä. Mulla on siis semmoinen tosi simppeli ää, resepti, että mä heitän vaan kaikkea, mitä sieltä jääkaapista löytyy ja sitten kasvisiliämikuution ja tosiaan purkillisen tomaatteja tai noita kuorittuja tomaatteja sinne, mutta Bella Table podcastin sivuilta. Löytyy tosi hyvän kuulonen myös minestronekeittoresepti. Vähän ehkä monimutkaisempi kuin mun, mutta semmoinen, mitä aion ehdottomasti testata. Ja niin myös niiden jouluruokajakso, semmoinen eka fiilistelyjakso. Niin mä kuuntelin sitä kävelyllä, pysähdyin noin viiden minuutin välein kirjoittaa ylös kaikki niitä ruokaideoita, koska siis se oli semmoinen, että mä, että, oh, mä haluan päästä kokkaamaan tämän jälkeen. Ja nyt mä ehkä vähän ymmärrän sitä, kun ihmiset laittaa meillekin, että laittakaa niin kuin 
jaksojen jälkeen aina kaikki nämä vinkit johonkin kootusti, että on kurja, kun niitä ei ikinä muista jälkikäteen, koska mulla on aina ihan sama fiilis sitä kuunnellessa. Okei, mä seuraan Bella Tableä oikeastaan vaan Instassa, että mä en ole niin semmoinen ruoanlaitosten nauttiva ja semmoinen hifisteli, että mä jaksaisin kuunnella koko jaksoa ruokapuhetta, mutta mun mielestä on aivan ihanaa seurata heitä Instassa ja siellä Jep. tulee just sitä samaa ihanaa fiilistä. Ehkä mä pyydän sua jälleen kerran kaivamaan esiin sen sun minestroneohjeenkin, koska mä innostun kyllä mm-hmm. tässä, kun me keskustellaan sitten mä unohdan sen autuasti myöhemmin. Mulla on se ääniviestinä, koska mä oon sitä kirjoittaessa tai lähettäessä ollut kävelyllä. Okei, asia selvä. Mitä sä juot minestronen kanssa? No, tämäkin liittyy ruokaan, eli viikon paras alkoholiton olut. Ollaan ehkä nostettu tätä aiemminkin, mutta nyt kun joulu taas lähestyy ja jouluna on mun mielestä oikeastaan ehkä paras ruokajuoma on olut. Se menee kaikkien kinkkojen, laatikoiden ja kalojen ja muidenkin kanssa. Niin Brooklynin Special Effects alkoholiton olut, oot sä juonut sitä? Teillä. Kyllä niin. olen. No totta, meillä viimeksi silloin. Joo, ihan sairaan hyvää. Kyllä. Ja tota, se sai Hesarissakin hyvin tähtiä ja eikä syyttä suotta, koska se on oikeasti todella hyvä alkoholiton ollut. Mun mielestä maistuu ihan samalle kuin tämmöiset tota, vastaavat oluet, joissa on sitten alkoholi ihan sen normaalin verran. Me ostetaan sitä melkein joka viikko ja nykyään sillä, että jos syödään just jotain hampurilaisia tai pizzaa, niin se, se korvaa sen oluen meillä. Ja tosi kiva, että on semmoinen oikeasti hyvä alkoholitonkin vaihtoehto. Mun täytyy sanoa, että mä en edes muista, koska mä olisin juonut alkoholillista olutta viimeksi, mm. koska holittomat on niin hyviä, että mä oon tottumuksesta ostanut aina sitä bulldog-ipaa, mikä sekin on oikein hyvä, mutta toi on mun mielestä melkein parempi nyt toi Brooklynin, niin, niin varmaan siirryn siihen. Mutta joo, vaikea sanoa, ei mitään muistikuvaa, koska mä olisin oikeasti juonut alkoholillista olutta, että ei ole vaan mitään syytä. Joo, me ollaan oltu siellä Brooklynin Panimolla joskus silloin New Yorkissa siellä kiertueella ja se oli kyllä aika hauskaa. Siis se oli tosi semmoinen stereotyyppinen, semmoinen mega hipsteri äijä veti sen ja sitten kaikki asiakkaatkin oli semmoisia aika hipsterityyppejä ja sitten sinne sai ottaa omat eväät mukaan ja ostaa niitä oluita sieltä tiskiltä. Se oli kyllä tosi hauska kokemus. Joo, mun mies on käynyt kanssa, niin tota, hän tykkäsi kanssa kovasti siitä kierroksesta. Hei, mä oon itse asiassa tainnut viestitellä sun miehen kanssa silloin, kun hän oli siellä, <laughs> koska mä laitan, että mäkin oon ollut tuollista, keskusteltiin niistä oluista. Joo, hän arvostaa. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. 
sitten mennäänkin takaisin joulutunnelmiin. Mä meinisin sanoa sorry vaan grinchit, mutta en mä tiedä. Musta tuntuu, että kaikki, jotka tuntee meidät ja kuuntelee meidän podiin, niin tietää, että tänne ei kannata eksyä joulun alla, mm. jos ei joulusta välitä. Kyllä, Tääl... tietoinen riski otettu. Kyllä, että täällä tykitetään ihan täysillä. Mutta viikon paras joululevy, ja tämä on ilmeisesti ilmestynyt tänä vuonna, ainakin siinä luki 2020, Robbie Williamsin uusi mm. joululevy. Mä oon kuunnellut pari biisiä siltä. Mä kuuntelin, tai mä löysin sen ihan sattumalta. En enää edes tiedä, mitä kautta mä löysin siihen, mutta yhtäkkiä katsoin vaan, että täältä on tullut tämmönen. Ja Robbie Williams on mun mielestä vähän semmoinen tämän päivän Frank Sinatra. Niin on. Mä luulen, että hän vähän itse toivookin just tällaista vertailua, että ainakin kaikki viittaa siihen. Ja hän on musta tosi symppis. Ja mun mielestä on vain oikeus ja kohtuus, että hän on Take Thatin jäsenistä se, joka on pärjännyt ja tehnyt ihan sairaan menestyksekkään solo-uraan, koska häntä aina vähän irvailtiin silloin, kun Take That oli pinnalla eniten. Niin mun mä mielestä... muista tota. No mä muistan sen, että Robbie Williamsista jotenkin vähän rumasti puhuttiin, että hän on vähän semmoinen plösö ja hän on vaan semmoinen, että vähän tanssii sinne okay. päin, eikä osaa laulaa eikä mitään. Ja ne muut jäsenet oli jotenkin enemmän siinä niin kuin haipissa. Niin mun mielestä se on jotenkin ihanaa, että kun hän on ollut vähän tämmöinen altavastaaja, niin tehnyt ihan mielettömän uran sitten ton jälkeen. Mutta joo, tosi kiva semmoinen joululevy, että jos tykkää tämmöisistä perinteisistä amerikkalaisista joululauluista ja vähän just semmoisesta Frank Sinatra-vibista tai Dean Martin-tyyppisestä, mutta vähän modernimmalla otteella, että vähän semmoista terävyyttä ja raikkautta, niin mä luulen, että tämä on just niille ihmisille tosi kiva joululevy. Suosittelen lämpimästi. Mm, kiitos tästä. Ja hei, itse asiassa vähän samaan kastiin menee tuplakääkin kuninkaallis-spesiaali Meganista Harrystä. Kuuntelitko sen? Kuuntelin. Se menee tähän meidän brittiteemaan mainiosti. Siis se oli mun mielestä aivan hulvaton jakso. Se oli ihan hulvaton jakso. Jotenkin mä nautin siitä tosi paljon ja sitten mä tykkäsin myös vähän aikaisemmin, kun niillä oli Hugh Grant-jakso. Tota, musta tuntuu, että parilla muullakin on joko tämmöinen anglofiilinen hetki menee. Kyllä. Mutta ehkä tämä on sitä, kun kaikki muoti kiertää ja asiat tulee uudestaan, niin nyt me ollaan nähty melkein kaikki 90-luvun asiat uudestaan. Mutta me ei olla vielä nähty sitä Cool Britannia-ilmiötä, mikä Totta. oli oikeasti valtava. Silloin oli kaikki ne brittipop-bändit ja muoti tuli Britanniasta ja se oli jotenkin ihan the place to be. Mm. Niin ehkä se on nyt nousemassa tuolla koronarokotekin ja kaikki. Et ehkä se Todellakin. pistää Cool Britannia 2020 kierroksen käyntiin. Se voi olla, se voi olla, joo. No niin, saa nähdä ensi vuonna selviä. Kyllä. Palataan hieman lahja-aiheisiin ja tässä nyt tämä meidän yhteistyö turvallisuus- ja kemikaaliviraston eli Tukesin kanssa. Viikon paras muistutus kaikille teille, jotka olette nyt tässä joulun alla ostamassa lahjoja pienille lapsille. Olitte sitten vanhempia, kummeja, mummeja, muita isovanhempia, ketä tahansa läheisiä. Ja tämä on oikeasti ihan super mega tärkeä asia nyt kuulolle. Se, mistä me halutaan muistuttaa, on se, että pienille lapsille ei pidä ostaa isompien lasten leluja. Ne ikärajat on niissä ihan syystä. Ja esimerkiksi alle kolmevuotiaille lapsille ne rajoitukset niissä leluissa on tosi paljon tiukempia. Ne liittyy niin kemikaaleihin kuin siihen, että miten ne on vaikka ommeltu kasaan ne lelut, että onko, onko vauvan mahdollista saada sieltä sisältä esimerkiksi vanua tai mm. onko tukehtumisvaara tai niin edelleen. Ja ne on aika moninaiset ne vaarat, mitä niihin leluihin voi liittyä. Eli sen takia on tosi tärkeää olla tarkkana niiden ikärajojen kanssa. Ja sitten niiden vähän pitää katsoa vielä perään, jos on eri ikäisiäkin lapsia, että sitten ne ihan pienet ei leiki niillä isompien leluilla, koska tämä on tosiaan asia, että ne ihan pienten lelut testataan vielä tarkemmin. 
Niinpä, ja sitten kannattaa myös katsoa, että mistä niitä leluja ostaa, koska ää, aika monet varmaan ajattelee niin, että no viranomaiset testaa ihan kaikki lelut, että ihan sama mitä sitä ostaa, että kun paketilla Suomeenkin jostain vaikka tilaa, niin kaikki on testattua tavaraa, mutta asiahan ei ole näin, vaan se on niin, että valmistajan vastuulla on valvoa sitä, että ne lelut täyttää tietyt turvallisuusvaatimukset ja sitten viranomaiset sokkona testaa sieltä joitakin leluja. Eli kannattaa ainoastaan tilata luotettavista lähteistä, etenkin ulkomailta tilatessa kannattaa olla tarkkana ja vielä semmoinen muistutus, että se FI-pääte, niin se ei välttämättä kerro sitä, mistä se verkkokauppa niitä leluja toimittaa ja että minkälainen firma se on. Ja tuota, meillä on siis esimerkiksi viimeisen vuoden aikana käynyt niin, että me ollaan saatu muutamia juttuja lahjaksi ja yksi on ollut semmoinen pehmoponi, josta lähti selkä sieltä tavallaan ratkeamaan se sauma ja sieltä tuli vanua, joka ei nyt kolmevuotiaalle välttämättä ole niin vaarallinen, mutta vauvan käsissä hengenvaarallinen. Sitten oli yksi semmoinen muovinen leikkiase. Siitä irtosi patteri kotelon kansi, joka on niin kuin aika paha juttu, koska patterithan on todella vaarallisia lapsille, jos ne pääsee niitä laittamaan suuhunsa. Ja sitten myös kannattaa miettiä niitä, niin sitä tilaamispaikkaa, koska Esimerkiksi lasten näissä leluissa ja muissa, niin se on tosi tarkka kemikaalisäätely, eli kuinka paljon kemikaaleja saa olla ja minkälaisia kemikaaleja. Ja jos et tilaa niitä luotettavasta lähteestä, niin ei voi ihan sitten ihan tietää sitä, että minkälaisia aineita niihin on käytetty. Ja tämä samat kannattaa muistaa myös liittyen omiin vanhoihin leluihin, koska meillä on esimerkiksi muun vanhempien luona tosi paljon muun vanhoja leluja ja ne on hankittu 80-luvulla. 80-luvun loppupuolella, mutta esimerkiksi se nykyisen kaltainen kemikaalisäätely, se on tullut vasta 90-luvulla. Eli kaikki ne nuket, mitä mun äiti välillä mielellään antaisi meidänkin vauvalle käsiä leikittäväksi, niin niistä ei voi olla ollenkaan tietää, että mitä siellä on oikeasti käytetty niitä leluja tehdessä ja onko ne mahdollisesti vaarallisia, jos niitä pieni vauva nuoleskelee tai laittaa suuhunsa. Eli tosi tarkkana joutuu olemaan. Täytyy sanoa kyllä, että mä huomasin tuon verkko-osoitehomman silloin, kun mä tilasin mun tytön synttäreille erilaisia koristeita ja näitä tällaisia niin kuin teem- juhlateemakauppoja, niitä on netissä aika monta. Ja vaikka tosiaan siellä on .fi ja suomenkielinen nimi, niin ne kaikki oli sitä samaa pohjoismaista toki, mutta pohjoismaista konserni ja ne oli, se oli ihan muunmaalainen se kauppa, että se ei tosiaankaan sano vielä mitään, että vaikka sivut olisi suomeksi ja olisi Suomen verkkopäätös siellä ylhäällä, niin, mm. niin tosi tarkkana saa kyllä olla, että, että vaikka se on ihanaa, että on nettiä, on paljon valinnanvaraa ja on mistä todellakin, että musta tuntuu, että kaikki mahdolliset leluunelmat, mistä ei olisi itse osannut lapsena haaveillakaan, niin pystyy periaatteessa täyttämään, mutta sitten siellä on kyllä myös niitä miinoja. Kyllä. Ja mä en tässä olisi niinkään tarkka siitä, että välttämättä missä maassa se lelu on valmistettu, vaan enemmänkin siitä, että se, joka, se taho, joka sen lelun on valmistuttanut, on luotettava, koska vaikka se olisikin sitten Kiinassa valmistettu se lelu tai jossain muussa Aasian maassa, mistä usein sitten saattaa kuulla tämmöisiä vähän erila- mielipiteitä suuntaan jos toiseen, niin niin ei se ei välttämättä itsessään ole mitenkään huono juttu, vaan koska jos se valmistaja pitää huoleen siitä, että siinä valmistusprosessissa kaikki menee kunnolla ja että ne lelut täyttää kaikki turvallisuusvaatimukset, niin silloinhan se on täysin ok. Tietenkin myös, että työolot on kunnossa ja näin edespäin. Eli sitä ei ehkä niin paljon kannata tuijottaa, vaan enemmänkin sitä juuri valmistajatahoa. Joo, ja tämä on niin kuin mulle, että jos sulla on ollut noin patterihommat ja vanuhommat, niin mulla on siis kaikki lelut, missä on vähäkään mitään edes narun viittaavaa. Mun tytöllä on esimerkiksi yksi semmoinen 
pienille lapsille toki se lelu, mutta tämmöinen niin kuin heppa, joka kävelee ja pitää jotain ääntä ja sitten siinä on semmoinen talutusnaru. Niin se on tosi jäykkää muovia ja mä tiedän, että varmaan järjellä ajatellen olisi mahdotonta, että hän saisi sen jotenkin kierrottua kaulansa mm. ympärillä. Mä oon ihan hysteerinen tuommoisesta. Mä sen niin huoneesta edelleen kaikki, mihin olisi siis teoreettinen mahdollisuus kuristua, niin nostan aina jonnekin tosi korkealle ylähyllylle illalla nukkumaan mennessä. Että kun hän herää ja ryhtyy leikkimään, niin ei voi mitenkään saada niitä sieltä on, itselleen. Ja se on fiksua, koska mun mielestä hän... Pätee erittäin hyvin yksi Ylen artikkelissa ollut otsikko, se taisi olla joku väliotsikko siinä, joka oli kuullut näin, että, että loppukädessä kuitenkin vanhempi on vastuussa sen lelun turvallisuudesta. Eli silloin väliä, mitä sä sille lapselle annat. Ja mun mielestä mun mummolla on tässä tosi hyvä periaate, että aina kun on ollut suvussa vauvoja, niin hän ei ole antanut sille isommallekaan lapselle mitään sellaista lahjaksi, mistä saattaisi olla sille vauvalle vaaraa. Koska se on tosi pieni aika, kun se toinen on siinä alle kolmevuotias. Mutta sitten se, että jos sä annat semmoisen chiljoonia pieniä osia sisältävän lelusetin sille neljävuotiaalle, niin se voi ollakin tosi vaikea pitä- olla, miten sä saat sen lapsen pitämään sen pois sen vauvan ulottuvilta. Tai sekä ei ole kauhean kiva kieltää toista, että no hei, sä oot ihana joululahjan, mutta eläpä ota sitä ollenkaan esille. Eli mun mielestä mun mummilta aika hyvin järkelty. Tosi hyvin järkeilty ja tulee just mieleen yksi toinenkin arkiruokakerho, jossa ollaan oltu vaikka meillä, missä on sitten jo tämmöisiä vähän isomman lapsen leluja. Niin just, että kun isommat kauhean mielellään leikittäisi vauvaa ja tois vaikka mitä hänen saatavilleen, niin kyllä siinä pitää tosi tarkkana olla koko ajan, että vauvan luokse ei tuoda mitään semmoista, mikä hänelle olisi vaaraksi. Näinpä. Ja sitten tiedän monia myös semmoisia neljä-viisivuotiaita, jotka on mitä erikoisempiin paikkoihin tunkenut leluja nenään ja korvaan ja niitä onkin sieltä aika hankala kiskoa ulos. Eli Kaikkien lelujen kanssa tarkkana. Joo, ja sitten ihan kaikki riskejä ei voi eliminoida, koska mä oon pienenä, itse asiassa juuri sen ikäisenä kuin mitä mun tyttö on nyt, niin laittanut mun silloin just syntyneen pikkusiskoni pinnasängyn alle, että vauva meni sinne, että no niin. ei olisi mitään leluja ollut. <lacht> niin vauvalle voi käydä hassusti. Vauvalle voi silti käydä hassusti, että ei nyt tässä sitten luvata yhtään mitään. Joo, mutta tällainen muistutus ja tämä on siis tällainen intohimoaihe meillä, mistä voitaisiin varmaan puhua tosi pitkäänkin ja valistaa tästä vaikka ihan ilmaiseksi kaikkia, mutta tuota. Joo, sanotaan näin, että turvallisuuteen liittyvät asiat vahvasti lähellä sydäntä, mutta Kyllä. ehkä me lopetetaan paasaaminen tähän, koska me ymmärretään myös se, että kukaan ei halua kuunnella koko jaksoa meidän paasaamista. Kyllä, mutta tarkkana siellä. No mutta sitten, viikon paras kirja. Miksi jopa ei tämäkin olisi lahja? Tämä on nimittäin uutuuskirja, jonka luin kyseessä Miika Nousiaisen pintaremontti. Tämä on ensimmäinen Miika Nousiaisen kirja, jonka mä oon lukenut. Ja mä päädyin tämän pariin varmaan jonkun arvostelutekstin perusteella. Lifestyle-blogi mainittiin. Mä sanoin, no sepä sattuu sopivasti, että kiinnostaa kirja. Ja sitten ihan tästä tietämättä mun faija oli lukenut yhden toisen Miika Nousiaisen kirjan ja suositteli sitä mulle ja lainasi sen mulle. Ja mulla on usein mun fajan kanssa aika samantyyppinen kirjamaku, niin mä ajattelin, että no minäpä luen nyt tämän sitten, kun tämä on tässä sopivasti saatavilla. Ja aika nopeasti meni parissa illassa. Se vaikuttaa aluksi semmoiselta huumorikirjalta. Mutta siinä on aika teräviä havaintoja elämästä ja tosi kipeistäkin asioista, niin kuin esimerkiksi lapsettomuudesta. Ja silti naurattaa koko ajan. Ja siinä on paljon semmoisia tilanteita, joita kuka tahansa, joka on joskus ollut sukujuhlissa, jossa sellaiset ahvistuksen tahdittomat sukulaiset utelevat liikoja, niin varmaan löytää semmoiset, että ah, se on just noin ärsyttävää ja nauraa sille läpälle. Ja siis me saatiin ensimmäiset, että milloin teille tulee toinen lapsikyselyt, kun meidän vauva oli kolme kuukautta. Apua. Mm. <laughs> Ei, ja vielä. 
Joo, noi on kyllä niin kuin, noi on ihan uskomattomia. No joo, mutta siihen kirjaan tosiaan liittyy myös lifestyle-blogi ja se oikeastaan on siinä läsnä sillä tavalla, että kaikki kirjan henkilöhahmot päätyvät lukemaan tätä blogia, mutta vähän eri syistä. Ja se tuo siihen semmoisen hauskan twistin ja vähän myöskin irvailee tälle alalle, jolla olen itse töissä. Ja Mika Nousian on semmoinen hahmo, jota mä oon seurannut siis vuosia. Hän on, onko se hyvät ja huonot uutiset, tämmöinen telkkarisarja. Mä mm. katson telkkaria ihan äärimmäisen harvoin, mutta sitten tota ohjelmaa mä katson aina silloin tällöin. Ja hän on ihan tajuttoman hauska siinä. Mä tykkäsin tästä kirjasta niin paljon, että nyt kun mulla on siellä kirjapinossa se metsäjätti, niin sen aion ilman muuta kanssa lukea. Ja mulla on kirjahyllyssä vielä yksi Miika Nousiaisen kirja, tai itse asiassa mun tytön kirjahyllyssä tämmöinen arvostelukappaleena saatu Fretti Merkuri etsii onnea, joka on aivan hulvaton lastenkirja. Mä aina yritän lukea sitä mun tytölle, mutta hän valitettavasti ei vielä ymmärrä hyvän päälle, että hän haluaa aina valita ne viiden minuutin Frozen-sadut. Mutta mä luulen, että aikuisille, jotka kaipaavat vaihtelua lastenkirjoihin, niin suosittelen tätä Fretti Merkuria, se on ihan sairaan hauska. Okei, okay, lainaan meille se. Joo. Oliko Miika Nousiaisella se vadelmavenepakolainen? Hetkinen. Oliko? Koska sitten mä oon kyllä sen lukenut, että ei ollutkaan ensimmäinen kirja niin. häneltä. En ole, en ole ihan varma, oliko se hänen, mutta jotenkin mä näin muistelisin. Ja sitten voi olla, että puhun ihan läpi päähän, mutta ihan kuin toi Lähiomutsin Hanne olisi antanut tälle kirjailijalle jotain vinkkejä blogielämään liittyen. Noniin, tullut ihan oikeasta osoitteesta sitten. Joo, mun mielestä hän on ollut niinku antamassa tämmöistä insight-tietoa, mutta... Voi olla, että ei pidä yhtään paikkaansa. Kerro toki onne, jos satut tästä kuulemaan jotain kautta, niin voidaan myös korjata, jos se asia näin ollut. Mutta joo. He sitten viikon paras lastenkirja, ainakin näin aikuisten mielestä. Lapsille ei olla tätä vielä ehditty lukemaan. Joo, mä esittelin mun tytölle jotain kauniin paketin, mutta hän ei vielä perehtynyt tähän, koska mä ajattelin, että mä haluan ottaa tälle aikaa. Että sitten me luetaan ihan rauhassa tämä kirja ja iltasatu aikaan tosiaan. Ihan turha yrittää mitään muuta kuin tätä Frozen-kirjaa, niin tämä on semmoinen viikonloppuhomma. Kyllä. Eli kyseessä on Laura Tirkkosen ja Kaisa Huotarin Fian kimpsut ja kampsut tavarakasvatusta lapsille. Aivan ihana kirja, tämmöinen lorumuotoon kirjoitettu Suht pienten lasten kirja siitä, että miten sitä tavaramäärää voi oppia hallitsemaan jo pienenä, että, just, että onko kaikki pakko omistaa, että tavaroita voi korjata ja lainata ja todella kaunis ja ihana kuvitus, että semmoinen kaikin puolin miellyttävä ja ihana kirja. Ja sanotaan näin, että omalle tytölleni, josta sanoinko mä viime viikon vai toissa viikon jaksossa just se, että kun hän oli vaan, että miksi kirjoittaa joulupukille, kun me voimme vain ostaa ne kaikki tavarat. Ja mä olin siinä kohtaa se, että nyt mä oon epäonnistunut ihan täysin tässä koko kuviossa. Niin mä ajattelin, että erityisesti hänelle tekee nyt hyvää, että me luemme tämän Fian kimpsut ja kampsut. Joo, ja tässä on mun mielestä aivan ihana tämä kirjan materiaalikin. Se tuntuu kivalle kädessä, semmoinen laadukas. Ei semmoinen sileä, vaan semmoinen pehmeä mattanen kansi. Aivan ihana. Mutta joo, ihan varmasti ollaan tämän jakson ilmestyessä postailtu kuvia Instagramiin tästä. Tästä uhkaa tulla todella pitkä jakso. Paljon. Aha. Tuleeko? No mutta ei, hei. Ehkä me voidaan, kertoaanko me vielä nämä kaksi vai pihdataanko seuraava? Ei, kerrotaan nyt nämä, koska it's Christmas. Kyllä. <laughs> Viikon paras joulupulla. Ja minä Suburbian kasvatti. Ilahdutan teitä seuraajiaan kertomalla, että näitä saa siis ihan marketeista. Ei tarvitse lähteä tämmöinen punavuorelaiseen kivijalkaan, jos se ei osu reitin varrelle muuten. Kanniston joulukranssi. Aivan sairaan hyvä joulupulla. 
Kannistolla on siis aivan ihania kivijalka myymälöitä, mutta kun itse elää niiden saavuttamattomissa, niin on kiva tietää, että näitä saa ainakin meidän lähimarketista. Semmoinen mantelimassainen sisus siellä ja vähän kanelia ja joo, tämä on tosi hyvä. Mm-hmm. Ja sitten sulla oli tämä toinenkin, minkä pakettia sä tosi onnistuneesti kuvailit mulle. Joo, mä kuvailin Nora Hallle sitä pakettia siniseksi, kun se todellisuudessa oli punainen. Mutta tämä on siis tämmöinen leivon piparipitko ja tämä on semmoisessa niinku muovisessa pakkauksessa läpinäkyvässä, jossa on siis punaista. Joo, se oli hyvä, kun mä soitin sulle sieltä kaupasta ja kysyin, että onko tämä se oikea. Siellä, että joo, siinä on, siinä on sinistä siinä paketissa, että kuulostaa ihan oikealle sitä. Oletko ihan varmasti kävit ottaa kuvan siitä teidän paketista punavalkoinen pakkaus? <laughs> no, nämä on, nämä on näitä. Joo. Mutta mole, molemmat pitkot oikein hyviä ja mä oon tehnyt tälle järki-ihmisen tavoin, että heti ostettaessa leikannut usean palaseen ja pakastanut saman tien osan niitä, että sitten mä voin aina iltapäiväkahvin kanssa ottaa pakkasesta palan pulla. Mm, Tuon nerokaside, todella hyvä. Kyllä. Ja sitten vielä viikon paras kynttilä, koska näitä menee tällä kaudella nyt paljon. Pirkka kynttilä, nämä on havin valmistamia, niissä on joutsenmerkki ja avainlippu, superhyvä laatu. Ei ole steariinit mun mielestä kertaakaan valunut mitenkään huonosti mihinkään, vaan niin palaa kauniisti, ei valuta liikoja ja jotenkin tosi hyviä kynttilöitä. Hei joo, komppaan ihan täysin, on todella hyviä kynttilöitä. Vielä loppuun viikon ilouutinen. No. Nimittäin ää, meidän perjantain parhaiden tuonne inboxiin tuli viesti yhdeltä meidän kuuntelijalta ja hän sanoi, että hän on alkanut kehittelemään tällaista leikkipuistopulla-konseptia. Aivan fantastista. Kiitos meidän toiveet sinulle. on kuultu ja kaikkien muidenkin toiveet on kuultu ja täältä niin kuin valtavasti kannustusta sinne suuntaan. Toivottavasti bisnes laajenee pian ja nopeasti myös meidän kaikkiin lähileikkipuistoihin. Tätä toivomme erittäin paljon. Kyllä. Tota, olisikohan tässä meidän viikon parhaat? Eiköhän tässä olisi. Jouluista toivottiin, jouluista saitte. Oikein Kyllä. hyvää viikonloppua ja vielä kerran kiitos Tukes. Joo, jos te kaipaatte jotain semmoisia alistaja-asianaisia, niin täällä olisi kaksi vapaaehtoista. Kyllä, kiinot puhujat. Aiheen erityisaiheina paasaus. Todellakin. <laughs> kiitos. Moikka. Moi moi. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.